0: Fedor Emelianenko, el último emperador y uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos, ha cerrado una carrera legendaria con una derrota, recordándonos de la dura realidad de los deportes de combate. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a analizar la última pelea de Fedor Emelianenko, igualmente en el resto de la acción que pasó en Velator 290 este sábado. Bueno, gente, ustedes eh, ya saben, siempre empezamos de arriba abajo con la cartelera. Entonces, vamos a empezar con la pelea de campeonato que vimos en el peso pesado Ryan Bader enfrentándose contra Fedor Emelianenko. La decisión oficial, el resultado oficial fue que Ryan Bader derrota a Fedor Emelianenko, vía knockout técnico en el primer asalto a los 2 minutos y 30 segundos. Y bueno, esta era una pelea de campeonato, sí, obviamente que es grande, especialmente en el peso pesado, que pues es eh, literalmente grande, igualmente pues siempre esa categoría significa bastante en los deportes de combate. Y encima de eso era el cierre de la carrera legendaria de Fedor Emelianenko. Hoy día el mejor peso pesado de todos los tiempos. Un peleador que por mucho tiempo también tenía ahí algo que decir en el argumento del mejor peleador libra por libra de todos los tiempos. Creo que eso ya se le ha escapado con los años y después de tener ciertas derrotas. Pero sin duda lo que ha hecho en peso pesado no ha sido empatado, no ha sido igualado y él hoy día se retira, se va, como el mejor de todos los tiempos, en peso pesado, a pesar de irse con una derrota muy fea. Y como decía en la introducción, eh, cierra una carrera de una manera no muy buena, obviamente perdiendo, siendo finalizado, y recordándonos nuevamente la dura realidad de los deportes de combate, que estas estrellas, que esta, estas personas que respetamos, que admiramos, que queremos rara vez se van de una manera feliz rara vez se van eh, estando sus mejores momentos y más bien los vemos a ellos en sus peores momentos creo que dos personas que vienen a la mente claras de gente grande que se pudo ir y cerrar carrera con broche de oro sería Javiv Nurmagomedov y George St. Pierre pero fuera de esos dos la verdad que es muy raro ver una leyenda, un grande, un ex campeón irse de una manera digna de este deporte. Y bueno, inclusive Fedor, que es uno de los mejores de todos los tiempos, sin duda, como dije, el mejor peso pesado, no lo pudo hacer. Eh, la pelea fue relativamente rápida, como les mencioné, eh, pararon el combate a los 2 minutos y 30 segundos. Una pelea donde Fedor Emelianenko se vio lentísimo desde que empezó. Eh, Ryan Bader obviamente tuvo que tener mucho cuidado Entró ahí con una guardia bien alta Y teniendo en cuenta que claro Fedor todavía tenía poder Pero sus puños venían muy muy lentos La verdad que Ryan Bader nunca estuvo en apuros Y fue muy fácil Cerró la distancia, conectó eh, Puso a sangrar a Fedor en la cara Lo hirió con algunos eh, puños Luego llevó la pelea al suelo le agarró una muñeca por detrás, lo que es el wrist ride, dejándolo eh, sin defensa prácticamente. Y con la otra mano le dio ground and pound hasta que el referee dijo no más. Y, y sí, fue una, una pelea que dejó a mucha gente triste, incluyéndome a mí. Ese fue el sentir en las redes sociales, en Twitter, todo el mundo quedó down. Y, y yo mismo me había dejado entusiasmar de este combate. Ustedes de pronto vieron y sintieron ese entusiasmo en la previa que hice para esta pelea con Jorge Ebro eh, el jueves. fue y, y yo hasta había dicho como predicción que Fedor Emelianenko va a noquear a Ryan Bader en el primer asalto. Y claro, cuando eh, Jorge había dicho no, va a ser, mi predicción es Ryan Bader, knockout, también en el primero, o, o bueno, finalización temprana creo que fue. Eh, yo dije sí, esa es la respuesta lógica, eso, pero yo me voy con Fedor, esta es su última pelea y ya me fui con el corazón como había dicho y me dejé entusiasmar gente, me dejé entusiasmar y la verdad que esta pelea me rompió el corazón y, y sí, esto muestra la realidad de qué tan difícil es irse encima de este deporte, muy pero muy complicado generalmente estos peleadores se pasan, pelean de más y este es el resultado de, de no irse en un momento eh, oportuno. Entonces, eh, creo que el legado de Fedor está intacto. Eh, creo que el, el daño que hizo ya lo hizo hace años con seguir peleando. Recuerden, este es un peleador que tenía 46 años de edad. Él ya llevaba fuera de su prime y no en sus mejores momentos desde hace muchos, pero muchos años. Entonces, creo que ese momento inicial que pelea fuera el Prime y lo vemos perder, eso sí le dañó un poquito el legado. Pero ya cuando continúa y medio se regula y, y ya sabemos qué nivel le puede ganar y qué no. Y se mantiene a un nivel relativamente competitivo, eh, lo suficiente para ganar peleas y tener un buen récord dentro de Bellator. Eh, ya ahí yo no creo que ni las derrotas ni las victorias le añadían mucho a lo que ya era el legado de Fedor. Ya estaba planteado. Ya estaba hecho y, y ya más o menos entendíamos qué fue lo que él había hecho dentro de este deporte, cuál fue su importancia. Entonces, por más de que esta fue una derrota fea, eh, no creo que, que le haya dañado mucho al, al legado de Fedor. Vuelvo y repito, sigue siendo intacto como el mejor peso completo de, de toda la historia. Y, y bueno, justo al final de ese combate vimos algo muy lindo eh, y, y le doy crédito a Belator aquí por hacer una ceremonia, un tributo a Fedor Emilia Lenko. Ellos hicieron todo este evento especial. Creo que la pelea no ayudó para cerrar la carrera. Le hubieran dado una pelea más fácil donde de pronto se hubiera podido ir con una victoria. Pero bueno, sabemos que Fedor estaba empeñado. Y de hecho eso fue más por el lado de Fedor que por la promoción de ponerlo contra Ryan Bader. Eh, pero aún así fuera del matchup. Lo que hicieron alrededor de esta pelea fue algo muy lindo. El evento diciendo que es el retiro, dándole homenaje a Fedor, videos, eh, video, eh, paquetes de videos mostrando la carrera, todo el mundo respetando a Fedor. Y bueno, encima de eso trajeron una mano de leyendas. Chuck Liddell, Ryan Cout eh, Randy Couture, eh, Rampage Jackson, Hoyce Gracie, Frank Shamrock, eh, ¿quién más? Eh, Josh Barnett, mejor dicho, había una mano de leyendas presentes ahí en California para darle homenaje a Fedor y estar ahí en su pelea de retiro El último peleador de la era de Pride Fighting Championship Sabemos que el mes pasado Shogun Hua se retiró en UFC 283 siendo el último peleador que había peleado en Japón de Pride eh, dentro de UFC Fedor yo creo que ya es el último de, de la compañía en cuanto a la gente que alcanzó a pelear en, en Japón y de esa era Puede que haya unos jovencitos, Nick Díaz sigue activo, ¿no? él técnicamente no se ha retirado Nunca peleó en Japón, pero sí peleó en el evento de Estados Unidos que hizo Pride acá Pero él ya cuenta como otra generación, la generación ya de Fedor La gente que vimos ahí en esa jaula después de la pelea, vuelvo a digo, esos nombres legendarios que, que mencioné ya todos se han retirado. Literalmente, Fedor fue el último operador y, y le quedó ese nickname, ese apodo de perlas, porque eh, sin saber, ¿no? En ese entonces cuando él se lo dieron y era un jovencito con 19, 20 años empezando a pelear, eh, ¿quién iba a saber, quién iba a pensar que él iba a ser el último de esa clase en retirarse a los 46 años de edad? Entonces, eh, sin duda, me gustó mucho eso de Velator y, y me gustaría que lo hicieran más. Eh, otras promotoras, incluyendo principalmente UFC, que usualmente ponen a estos peleadores contra un jovencito que les pasa por encima y no hay nada más. Ah, bueno, eh, fulanito, en este caso Shogun, gracias. Y no se escucha nada, no hay un evento especial. Son, como se diría en inglés, un afterthought, un, un pensamiento después. O sea, son, no son considerados eh, en cuanto a hacerles una ceremonia, en darles su respeto que el presidente luego tenga un momento dentro de la jaula y les tenga unas palabras al peleador y, y, y reconozcan su retiro eh, no no UFC no es muy bueno en eso y muchas promotoras también no más bien usan lo opuesto hacen lo opuesto que usan el nombre de estos veteranos para intentar darle el valor más posible a, a los jóvenes que vienen para decir uy miren este le ganó a no sé quién y más bien elevan y celebran a esas personas que también de una, una, de una perspectiva también está bien, pero tiene que haber un balance, especialmente sobre las leyendas, leyendas de este deporte, estamos hablando del 1%, Anderson Silva Jose Aldo Fedor Emilianenko, Shogun Hua no no estamos hablando de cualquiera estamos hablando de gente que no solo fue campeona, pero que literalmente son de los mejores de su categoría si no los mejores de, de todos los tiempos en sus respectivas categorías entonces, eh, muy lindo eso que hizo Bellator y toca darle todo el crédito del mundo entonces eh, felicidades, felicidades a Fedor Emilianenko no él nunca va a ver este video, no habla en inglés, mucho menos español, pero Fedor muchas gracias por todas las memorias muchas gracias por todas las finalizaciones por todas las peleas, por toda la sangre el sudor que dejaste en eh, el ring, en la jaula porque la verdad que eh, sin él se pierde una parte muy grande de las artes marciales mixtas. Él es las artes marciales mixtas y, 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 y forma una parte muy especial de la historia de este deporte. Como lo dije en la previa, no puedes hablar de las cosas más grandes que han sucedido en este deporte sin mencionar a Fedor Emilianenko. Así que muchas gracias, Fedor. Y bueno, obviamente esta fue la pelea del retiro de Fedor Emilianenko, Sin duda la pelea más grande de, del fin de semana. Eh, sin duda lo principal de este combate Pero no nos podemos olvidar que fue una pelea de campeonato Y fue otra defensa más Para el reinado de peso completo De Ryan Bader Que en su tiempo llegó a ser uno de los mejores Cinco pesos semicompletos Dentro de UFC Ya que él compitió hace muchos años Solo perdió contra los mejores de los mejores Incluyendo a John Jones Luego se pasa a Bellator Se vuelve campeón de semipesado Y de peso pesado tiene un reinado eh, de varias peleas como doble campeón. Dura varios años así. Luego pierde el cinturón de semipesado. Contra Vedim Nemkov. Un eh, estudiante de Fedor Emilianenko Y luego ahora se queda con el peso pesado. Y ya tiene. Eh, si no estoy mal. Tres defensas consecutivas. Desde que dejó el cinturón de las 205 libras. De velator atrás. Eh, Dejenme ser Cioros. Sí, y tres defensas consecutivas. Eh, pierden el Grand Prix contra Corey Anderson. Y desde ese entonces le ha ganado a Valentín Moldovsky, a Che Kongo y a Fedor Emilianenko. Y, y bueno, se pone complicado aquí para Ryan Bader porque sin duda un peleador que eh, creo que ya está fuera de su prime. Tiene 39 años de edad. Ahorita en junio va para 40. Sus mejores días sí creo que han estado atrás. Pero aún así, por más de que no esté en su prime, sigue teniendo un buen nivel. Especialmente para peso pesado, donde pues los peleadores son más lentos. Los reflejos no son tan importantes, la velocidad no es tan importante eh, comparado a, a, a lo que se necesita para competir a un nivel alto en las 205 libras. Entonces yo creo que Ryan Bader se va a quedar como campeón varios años y, y no tanto porque el nivel es que sea bueno, porque lo es. Pero más porque esa división sí que está muy, pero muy débil. Él ya le ha ganado a todos, a todos los que están... Eh, Prácticamente en el top 4, eh, el número 1 rankeado hoy día en peso pesados es Valentín Moldovsky, ya le ganó al 2 Linton Baszler, ya le ganó al 3 Fedor Emilianenko, le acaba de ganar, al 4 Che Congo, ya le ganó dos veces. O oh, bueno, una fue un non-contest, eh, la otra sí fue una victoria. 5 sería Steve Murray, que sería un, un reto medio interesante, pero él peleó en esa misma cartelera, en Bellator 290, y peleó eh, en un empate, entonces... Eh, no sé si ven una pelea de campeonato después de que hayan empatado un combate y luego ya el resto que sigue la verdad no son peleas muy, muy interesantes ya fuera del top 5 eh, está Timothy Johnson, Marcelo Gomes entonces yo no sé qué van a hacer para encontrarle un rival a Ryan Bader no tengo ni idea, pero sin duda esa división de peso pesado es probablemente la división más necesitada de los hombres de Bellator en cuanto a talento no hay muchos contendientes y mucho del talento que está ahí ya es muy, pero muy viejo. La verdad que no hay sangre joven. Entonces, veremos qué le sigue a Ryan Bader. Eh, por lo que vemos hoy ahorita en el roster, pinta que va a ser campeón por bastante tiempo. No veo a nadie que le gane hoy día, a menos que traigan a alguien de afuera. Eh, y bueno, no sé qué, qué agente libre hoy día en peso pesado sea así emocionante o pinte para ser una amenaza para Ryan Bader. También nos no es que vea a alguien bien claro, fuera de que alguien en, en estos meses termine algún contrato con, con UFC o otra promotora. Entonces, veremos qué le sigue, pero sin duda Ryan Bader sigue añadiendo ahí eh, defensas de título y victorias, y, y bueno, eh, por más de que no esté en sus mejores condiciones, vuelvo y repito, sigue siendo una fuerza dominante en esa categoría. Entonces, eh, prácticamente eso fue lo más grande o, es lo más grande de esa cartelera, literalmente. Y igualmente hablando de significancia. Eh, pero rápidamente, eh, ya que este video va a ser... Gran parte de este video va a ser enfocado en esa pelea principal. De todas maneras, quiero hablar de otros resultados rápidamente. Que quiero resaltar porque son importantes. Eh, no voy a repasar toda la cartelera. Son como 15 o 20 peleas. Eh, pero sí voy a repasar ciertos resultados importantes... Aquí que vale la pena mencionar rápidamente. Entonces, empecemos con el evento Cuestelar. Ya más adelante hablo de la colombiana Alejandra Lara. Eh, en el evento Cuestelar también vimos otra pelea de campeonato en las 185 libras. Johnny Evelyn completa su primera defensa de título como campeón de las 185 libras, derrotando a Anatoly Tokov eh, y manteniendo su récord como invicto 13 y 0. Dentro de las artes marciales mixtas eh, Johnny Evelyn Veremos a dónde llega este peleador 31 años de edad No muy joven Pero también no lleva mucho tiempo Dentro de las artes marciales mixtas Hizo su, profesio su debut profesional en el 2017 Ojo Ojo con Evelyn, con porque le gana A Mousasi para ganar el título Gegard Mousasi ya está viejito pero un hombre que toca Respetar mucho Ahora le gana a Tokov limpiamente y se ve muy bien. Veremos qué tan lejos puede llegar. Tiene un excelente equipo con American Top Team aquí en el sur de la Florida. Eh, se está viendo muy bien. Un peleador que conocemos por ser un luchador con buen ground and pound. Mostró muy buen striking en esa pelea. Muy disciplinado, muy técnico. Eh, no tiene así nada que deslumbra, pero todo lo básico lo hace bien. Y, y haciendo excelente lo, lo básico. Con eso puedes llegar muy lejos dentro de este deporte. Entonces eh, veremos, veremos qué tan lejos llega Eblem. Eh, vi algunas personas ya diciendo, oh, este es uno de los mejores 185 libras del mundo. No estoy dispuesto a ponerlo en un top 5 eh, por ahora, pero sí creo que sin duda es un top 15. Creo que si Johnny Eblem hoy día lo metes en el top 15 de la división de, de, de UFC de peso medio, él le gana a gente como Brad Tavares. Él le gana a muchos nombres que, que, que están en esos rankings. Ya un top 10, ahí se pondría un poco más difícil la cosa. Diría que de pronto un top 10 sí entraría. Ya un top 5 sí, no estoy dispuesto a, a llegar tan lejos. Pero sin duda lo que sí estoy bien con, con mucha confianza de decir y me siento muy cómodo en decir es que Johnny Evlen es uno de los mejores 15 del mundo de 185 libras, punto no tiene mucho tiempo dentro de este deporte y apenas está empezando su reinado como campeón de velator. Si sigue así, si sigue evolucionando, si sigue defendiendo el título, pueda que siga escalando eso y llegue a ser uno de los mejores cinco, si no nos dé eh, un buen argumento para decir que es el mejor, ¿no? dependiendo de, de, de quién es el campeón de UFC en ese momento. Pero sin duda Johnny Eblem, un peleador que... Es muy, muy interesante y, y veremos qué tan lejos llega porque sí muestra bastante promesa y se vio muy bien. Eh, y bueno, no, no les dije el resultado oficial entrando a, al análisis, pero eh, le ganó a Tokov vía decisión unánime 50-45 y 49-46, 49-46. Una decisión muy dominante. No hubo duda quién era el ganador después de 25 minutos de pelear. Bueno, y la pelea que abrió la cartelera estelar aquí, Brandon Ward contra Sebabajo Masi, una pelea loquísima, que sabíamos que iba a ser loquísima, eh, terminó en un knockout técnico a favor de Brandon Ward, que le gana a Sebabajo Masi en el segundo round, al minuto y 34 segundos de ese asalto. Y, ¿Y qué les puedo decir? Ese Brandon Ward, primero que todo, tiene una historia loquísima. Eh, hasta me gustaría de pronto hacer un video acerca de eso, si les interesa pero alguien que tuvo problemas muy, muy graves con adicción, eh, drogas eh, muy, muy pesadas, estuvo afuera y, y adentro, fuera y adentro de rehabilitación, tuvo problemas muy, muy grandes personales por su adicción, eh, se le va la carrera, casi que a, a, se le desaparece, eh, mejor dicho, peleando en unas circunstancias terribles, y ya por fin está limpio, ya por fin, eh, bueno, Dicen que siempre son adictos. no, Pero ya por fin no está usando drogas. Aunque pueda que la adicción sí todavía siga ahí existiendo. Pero es alguien que, que, que ha podido recuperar su carrera. Tres victorias consecutivas. Ahora le gana a más y que es un peleador bueno. Y, y pinta para, para ser un peleador muy interesante. Por lo menos que nos dé combates fenomenales. En esta categoría de las 170 libras. Probablemente si sigue así va a terminar peleando por el título, ¿Quién, o sea no sé qué tanto le doy para ganarle a alguien como Amosov o como eh, el otro campeón, eh, Logan Storley, eh, el interino, no sé qué tanto le doy, pero sin duda está, yo creo que entre los mejores cinco de esa categoría, un peleador muy muy bueno y muy muy emocionante, sin duda él es una, una 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 ficha excelente para Velator, porque donde Quiera que pongan este peleador, te va a dar un peleón, pero buenísimo y una finalización espectacular. Eh, la verdad que Brandon Ward es, 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 es excelente de ver. Les recomiendo ver esa pelea. Esa pelea con Sebajo Masi estuvo buenísima. Y Sebajo Masi se puede decir que es lo mismo. De pronto no tiene las mismas herramientas que, que Word. De pronto no es tan versátil. De pronto no es tan bueno, pero de todas maneras tiene un buen nivel. Es otra ficha muy importante para Velator, donde sea que lo pongan, va a dar un, un show. Eh, y, y bueno, perdió aquí. Creo que ya más o menos conocemos el techo de Sabajo Masi, pero aún así sigue siendo una figura eh, importante, una figura que eh, es muy útil para una compañía como Velator. Por eso pusieron a estos dos para abrir esa cartelera estelar en CBS. Porque era, era garantizado que nos iban a dar una pelea fenomenal y eso fue exactamente lo que vimos. Así que felicidades a Brandon Ward y a ver qué tan lejos llega. Él después de De su combate pidió una pelea de título. Eh, no sé, o sea, ya merita con lo que tiene, pero hay otros en la edición que meritan más. Ya ahorita, en unos segundos, hablaremos de Lawrence Larkin, que está peleando en esa misma categoría y tiene una racha como de 7 o 8 victorias ganadas consecutivas. Eh, un ex UFC que antes estaba ranqueado dentro del top 10 de UFC. Eh, pero bueno, ya en un momento hablaremos de, de Lawrence Pero sí, eh, termin terminando aquí el tema de Ward Ward un peleador sazo. Me alegra que haya recuperado su vida, su carrera Y que hoy día esté marchando hacia una pelea de campeonato Porque eh, sin duda tiene un talento fenomenal y, y pues sería muy triste que se perdiera en la droga y, y en el vicio Así que eh, muy feliz, muy feliz por todo lo que está haciendo Brandon Ward bueno, y ya les había dicho que íbamos a hablar de Lorenz Larkin hace unos segundos. Entonces, hablemos de Lorenz Larkin, que destruye a Mohamed eh, Ber Ber Berkamov, eh, espero que haya dicho eso correctamente, vía knockout en el primer asalto al minuto y 41 segundos de ese round. Y Lorenz Larkin, un peleador que competía dentro de Strike Force, que competía dentro de UFC, que llegó hasta rankeado dentro de UFC, se fue en una muy buena racha dentro de UFC, ganándole a Neo Magni y a Jorge Masvidal en sus últimos dos combates. Eso fue en el 2016. Se va para Bellator, pelea por el cinturón ahí en su primera pelea. Pierde contra Douglas Lima, luego pierde contra Paul Daly. Sus dos primeras peleas dentro de Bellator fueron desastrosas. Pierde una decisión, luego lo noquean. Entonces muchas personas decían, men, se fue de UFC para que ahora eh, le hicieran esto. Y, y bueno, desde ese entonces, eh, en el 2018, regresa, le gana Fernando González. Y de ahí le ha ganado a, incluyendo a González, le ha ganado a uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7 personas. Y tuvo uno contest con eh, Muhammad, por eso hicieron esa revancha ahora en Belator 2.90. Pero siete victorias, siete victorias consecutivas. Y en el transcurso de eso le gana a Andrew Koreshkov, el ex campeón de 170. Y a Rafael Carvalho, el ex campeón de 185. Eh, este es el peleador que se merece la, la siguiente pelea de título. Ahora, desafortunadamente para Lorenz, bueno, y también para eh, muchas personas, incluyendo todo un país y toda una región, el campeón actual, eh, Amusov, pues es de Ucrania. Le tocó irse a Ucrania a... a le tocó, no. Decidió defender su patria y estuvo allá literalmente peleando con, con eh, grupos militares. Y, y bueno, eso lo mantuvo mucho tiempo por, eh, fuera de la jaula. Se hace una pelea de título interino entre Michael ben Page y Logan Storley. Logan Storley la gana. Ahora es el campeón eh, interino. Y, y bueno, ahora a, a final de mes, en febrero, estos dos pelean para eh, unificar el cinturón y ahí tendremos un campeón. Entonces, eso ha hecho que la fila de las 170 libras se ponga en pausa, pero bueno, ya vuelve a, a recobrar eh, vigencia, ya, ya entra en circulación nuevamente el título a finales de, de este mes, pero para mí la pelea que se tiene que hacer es el ganador de esa pelea contra Lorenz Larkin cualquiera que gane, Amosov o Storley, yo voy a tener como favorito contra Larkin, pero Larkin sigue siendo una amenaza eh, muy muy grande, un peleador muy bueno esa finalización de, de Mukamaed estuvo buenísima eh, prácticamente eh, le estuvo ganando un poquito de boxeo, pero estaba medio pareja la pelea, y luego ya ah, eh, tienen una secuencia donde están como en el clinch, se separan, y mientras se separan, Lorenz Larkin le da un codazo a la 100 y, y queda así groggy, se cae cara primero al, a la lona, y la verdad es que fue un knockout brutal, 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 brutal. Uno de los más brutales que vimos, que hemos visto ahora en el 2023. Hasta ahora empezando, yo sé, pero ya está ahí de, de primeritas como de los más brutales. Y, y sí, eh, veremos qué le sigue. Yo espero que sea una pelea de título porque, men, siete victorias consecutivas. ¿Cómo no te puedes merecer una pelea de campeonato? Entonces, especialmente en Bellator, donde no, no hay mucha competencia. Entonces, eh, ojalá que eso le llegue a, a Lawrence Larkin, una pelea de campeonato. Y para terminar, y yo sé que hubo otros combates también muy buenos, pero eh, no quería entrar y analizar todo, 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 porque aquí me puedo quedar dos horas. Pero para terminar, eh, quería hablar sobre esta pelea que vimos eh, en un catchweight, ni siquiera en una división. Eh, estaba supuesta pasar en las 125 libras del lado de las mujeres, terminó pasando en un catchweight de 128.8 libras, casi 129. Eh, una pelea entre Diana Azaragova y la colombiana Alejandra Lara, Diana Zaragoa no da peso el viernes, entonces eso causa que pues esta pelea se, se compita en, en, en un catch-weight y bueno, Alejandra terminó aceptando el combate por más de que ella sí había dado el peso y, y Diana no. Y estas dos pelean y se van a una decisión. Diana a Zaragoa, la rusa, mantiene su récord como invicta y le gana a Alejandra Lara vía decisión dividida. Eh, un 29-28 para Lara y dos 29-28 a favores de Azaragoba eh, yo estuve eh, en desacuerdo con esta eh, con esta decisión, a mí me pareció que Alejandra claramente ganó el combate estuvo cerrado, estuvo competitivo sí eh, no voy a decir que es un robo, pero también no me voy a ir al otro lado y decir que uy, esta pelea estuvo muy cerrada pudo haber ido para cualquier lado me pareció que aquí hubo una ganadora clara y fue Alejandra Lara. Eh, pierde el primer asalto. Eh, a Zaragoza se veía una peleadora más disciplinada, un poquito más... Eh, más intencional en ese primer asalto. Tenía una estrategia un poco más clara en cuanto a, a qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer en el combate. Alejandra Lara no tanto. Ya en el segundo ella como que descifra el timing Descifra el ritmo de Azaragoa Y vemos que eh, empieza a usar ya técnicas más efectivas en lo que es el striking Conectó bien bien duro Estaba presionando Fue la agresora Fácilmente se gana el segundo asalto Y el tercero igual Azaragoa de pronto conectó con algunos jabs Pero la que estaba haciendo el daño más grande Era Lara Le estaba mandando la cabeza hacia atrás con varios golpes bien bien duros y, y me pareció que ganó el segundo y el tercero. Para mí era un claro 29-28 para Alejandra Lara. Y no solo eso, tener en cuenta que pues estaba en desventaja. En, senti en el sentido de que a Zaragoa, eh, entró al combate más pesada. Entonces, una lástima porque Alejandra Lara, pues como vimos en, en la entrevista que tuvimos aquí en el canal. Había hecho cambios bien grandes en su carrera. Intentando devolver a encontrar eh, la buena racha. Otra vez entrar a lo que es un ritmo de victorias y, y bueno, aunque aunque no fue una noche perfecta para ella, creo que vimos un mejorío, creo que vimos una peleadora un poco más confiada, una peleadora eh, vimos muchas cosas que ya sabíamos de Alejandra, Guerrida, buen striking pega duro eh, bien dura buen aguante, eh, pero también vimos otras cosas, vimos ajustes entre rounds eh, por más de que no sean perfectos, vimos intentos de, de grappling, de wrestling, y, y bueno, eh, lástima que, que la colombiana aquí Alejandra haya sufrido otra derrota porque me pareció que se merecía una victoria, pero bueno, lo, lo bueno y se puede ir orgullosa de que mostró mejoría y, y en este punto de su carrera creo que eso es más importante que una victoria, ¿no? Creo que se lleva, eh, y si unos fan, ¿no? Para los fans de Alejandra Lara también, eh, creo que... Es más importante ver evolución, ver, eh, ver mejoría y que pierda que no ver nada de eso y que hubiera ganado. Entonces, eh, de todas maneras, pienso que Alejandra tiene un potencial increíble. Eh, tiene mucho en qué trabajar, obviamente. Me gustaría verla firme en algún campamento con un coach donde se sienta bien. Eh, sé que ya a veces tiene un estilo ya un poco nómada, pero creo que alguien que, que sí esté trabajando con ella constantemente, creo que le, le daría mucho beneficio. Y, y bueno, a ver qué, qué es lo que le sigue a Alejandra Lara, pero en mi opinión ganó, ganó ese combate y nos dio una pelea muy emocionante. Eso sí, Alejandra eh, históricamente nos ha dado combates muy buenos. Una peleadora que eh, es una de las más emocionantes en esa categoría de 125 libras. Entonces, veremos qué pasa, pero, pero bueno, eh, creo que todavía a, a pesar de la mala racha, Alejandra Lara sigue teniendo un, un buen futuro y, y, un, y bastante potencial Dentro de este deporte Así que eh, veremos Veremos qué le sigue a Alejandra Bueno gente entonces eh, con eso vamos a terminar Aquí el resumen y el análisis De velator 290 Obviamente me quería eh, enfocar La mayoría de tiempo en el evento Estelar ya que pues tenía Más significancia que todos los otros combates eh, Y bueno y luego darles Un par de combates como les eh, Mencioné aquí allá que que me parecieron importantes de, de mencionar. Así que por favor denle un like a este video. Si son nuevos y si les gustó el video suscríbanse. Bienvenidos al canal. Y nos vemos en el próximo video.